0: Et votre journée devient plus belle. Il est 6h30, vous êtes à l'écoute de Radio Classique. Bienvenue, bon réveil, voici votre premier journal.
1: La matinale de Radio Classique, avec François Giffrier.
0: Et à la une, Charles Bonner, ça l'Assemblée vient d'approuver le projet de loi pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal.
2: Un examen qui aura duré toute la semaine, entre des oppositions galvanisées, une majorité qui tente de défendre les propos d'un président qui souhaite emmerder les non-vaccinés. Le texte est enfin approuvé. Bonjour, Victoire Fort.
1: Bonjour Charles, bonjour à tous.
2: Vous avez suivi cette dernière nuit de débat, 214 voix pour, 93 contre, et une nuit plus calme que les précédentes.
1: Voici... Le... Nuit plutôt calme, mais nuit longue. Plus de 14 heures de débat. C'est beaucoup, mais il faut dire que durant l'après-midi, les discussions se sont enlisées autour des propos d'Emmanuel Macron dans la presse hier. Le point le plus discuté cette nuit, c'est le contrôle du pass sanitaire. Les oppositions s'insurgent d'une disposition qui permet aux restaurateurs, aux musées, au cinéma de vérifier que le pass correspond bien à celui qui le détient. Les oppositions parlent de contrôle d'identité, de flicage, mais c'est un échec. L'amendement du gouvernement est adopté Présenter un passe appartenant à autrui Sera puni d'une amende de 1000 euros C'est 135 aujourd'hui Au final, peu de modifications d'ampleur cette nuit Mais un soulagement d'être enfin arrivé au bout Le texte sera en commission au Sénat lundi
2: Victoire Fort, vous en parliez C'est la mesure principale Le renforcement des sanctions pour les détenteurs D'un faux passe sanitaire Une mesure essentielle pour le ministre de la Santé Olivier Véran Le faux passe tue c'est la réalité. 5%
0: des patients hospitalisés censés être vaccinés dans nos hôpitaux, ce soir, disposaient d'un faux passe sanitaire. Il était en réalité pas vacciné. Le faux passe tue. Il est normal de lutter contre le faux passe. C'est pourquoi les mesures de la loi nous paraissent équilibrées.
2: Voilà des mesures jugées équilibrées alors que plus de 20 000 personnes sont hospitalisées ce matin dont près de 3 700 en réanimation. En Italie, on va plus loin, la vaccination est rendue obligatoire aux plus de 50 ans. Mesure imposée à partir du 15 février en cas d'infraction, ce sera entre 600 et 1500 euros d'amende.
0: En France, on bat un nouveau record de contamination, plus de 300 000 cas enregistrés
2: en 24 heures. 332 252 précisément, ce qui donne un nombre incalculable de cas contacts. Et pour les parents d'élèves, en cette semaine de rentrée, eh bien, c'est déjà la galère. Le protocole dans les écoles. Prévoit trois tests en quatre jours pour les enfants cas contact. Un antigénique, le premier, et des autotests possibles à J 2 et J 4. Mais entre des pénuries et des files d'attentes interminables, eh bien les parents vont devoir passer du temps dans les pharmacies Elodie fritz Trois
1: jours après la rentrée, Victoria, 7 ans, est déjà cas contact. Alors direction la pharmacie pour faire un test antigénique et c'est une petite épreuve pour elle et sa mère Julia. Il
0: y a huit personnes devant moi pour pouvoir s'inscrire, puis une quinzaine pour pouvoir faire le test. Non, on n'est pas rendu. Je m'organise dans ma journée pour que que je puisse gérer ça en parallèle de mon travail. L'inquiétude que j'ai moi, c'est juste que toutes les semaines il y a un nouveau cas positif et qu'on recommence la même chose toutes les semaines.
1: Victoria et Julia doivent ensuite attendre les résultats impérativement négatifs pour pouvoir récupérer les autotests. Ils devront être réalisés à J plus 2 puis J plus 4 après le dernier contact avec l'enfant infecté, comme l'exige le protocole de l'éducation
0: nationale. On a contacté le directeur ce matin qui nous a dit avoir contacté la pharmacie qui s'est réapprovisionné suffisamment pour qu'on ait des autotests pour tous les élèves de sa classe. Mais entre la théorie et la pratique il y a parfois un monde
1: et dans le le cas de Julia, pas d'autotest à la pharmacie. Même si Gabriel Attal a annoncé la livraison de 8 millions d'autotests la semaine prochaine, pas facile de tenir le rythme de distribution pour Catherine, pharmacienne.
0: Je ne sais pas par quel biais on va se procurer ces tests. Après, je ne sais pas à quelle cadence euh, ça va se faire. Euh, non seulement ça change tout le temps, on est informé au dernier moment, on n'a pas le temps de s'organiser.
1: Pour l'heure, elle navigue à vue, inquiète de ne pas pouvoir honorer toutes les demandes, car ces autotests gratuits concernent les enfants, mais aussi tous les cas contacts vaccinés de plus de 12 ans.
2: Les reportages. Dès les enfants testés positifs, tout comme 7% des professeurs actuellement. Chiffre donné par le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, estime que le pic sera de 15% de profs absents. Il s'attend donc à un mois de janvier difficile. Un mois compliqué également dans les transports avec des agents en arrêt. En Normandie, 15% des trains sont supprimés. Dans trois autres régions, les Hauts-de-France, la Bretagne et le Grand Est, le trafic des TER est réduit de 10% à compter de lundi. Mesure d'anticipation pour éviter les annulations de dernière minute. La SNCF parle de perturbations locales et maîtrisées. Mais ça a du mal à passer pour les voyageurs François Giordani, le président de la FNAUT du Grand Est.
0: Par exemple, la ligne Strasbourg-Célesta, il est prévu 27 trains. Il y en a 600 moins qui circulent. Donc, ça fait 22% de trains en moins par jour. Il y a un trou entre 7h55 et 10h25. C'est quand même des trous qui sont conséquents et a des heures encore de pointe. Et du coup, les rames ne les rames sont pas extensibles. Hein, et que Les gens s'entassent dans les, dans les trains. Et en plus, double punition, on leur inflige une augmentation tarifaire au 1er janvier de 4 à 5%. C'est l'ensemble de ces éléments qui nous révoltent. Quoi. On a des gens en pleurs euh, qui disent Mais cette fois-ci, je vais perdre mon emploi euh, s'il n'y a encore pas de train. Puis les gens disent ras-le-bol, la SNCF, c'est bon, ils ne m'y reprendront plus. Quoi, hein.
2: François Jordani de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports du Grand Est. Radio
0: Classique 6h35. Dans le reste de l'actualité, le procès des attentats du 13 novembre va reprendre
2: aujourd'hui. Perturbé par l'état de santé de Salah Abdeslam, testé positif au Covid. Fin décembre, sa présence reste incertaine. Il refuse de comparaître depuis le 25 novembre. Le procès droit entré dans une nouvelle phase, l'interrogatoire des 14 accusés sur le fond du dossier. Une phrase qui va faire parler. Valérie Pécresse veut ressortir le karcher de la cave pour nettoyer les rues, Déclaration. Dans une interview au journal La Provence, la candidate des Républicains est en déplacement aujourd'hui dans les Bouches du Rhône et le Vaucluse sur le thème de la sécurité.
0: L'état d'urgence déclaré
2: au Kazakhstan face à des manifestations contre la hausse des prix du gaz. De violentes émeutes ont conduit à la mort de huit membres des forces de l'ordre. Les manifestants en colère contre un pouvoir jugé autoritaire et vieillissant. Les autorités dénoncent l'action de groupes terroristes et réclament l'intervention de la Russie qui enverra bien avec d'autres pays des forces de sécurité dans le pays. Et puis l'imbroglio autour de Novak Djokovic, le numéro un mondial a l'empêcher d'entrer sur le territoire australien pour l'open de tennis. Sa dérogation médicale et son visa sont refusés, faute de documents. Il vient de déposer un recours en justice contre son expulsion.
0: Merci, c'était le journal de 6h30 signé Charles Bonner. Tout de suite, la presse économique.